2: Joseba Larrañaga.
3: Tiempo
4: de juego.
2: COPE. Estar informado.
3: 11, 17, 10 y 17 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego. En la primera nos va a llevar hasta las 12 en punto de la noche. Analizamos, contamos lo que ha pasado. Y después abrimos el tertulión de los domingos en el que se hablará pues de cómo ha quedado la situación en la Liga, que ha quedado tal y como estaba. A la espera de lo que haga mañana el Girona, que juega contra el Rayo Vallecano, porque en el Barça... Había muchas esperanzas de que el Sevilla rascara hoy algo en el Estadio Santiago Bernabéu y se redujeran las diferencias en la lucha por el título de Liga. No ha sido así gracias a un tanto de Luka Modric, que ha servido para que el Madrid ganara al conjunto de Quique Sánchez Flores. 1-0, gol de Modric, así que vamos rápidamente hasta el Bernabéu para saber qué se está diciendo después del partido. Ahí está Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal, va Buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cómo han celebrado los jugadores del Real Madrid la victoria? ¿eh? Se notaba que era... ...importante, trascendente... ...que había que seguir manteniendo esa distancia con respecto al Barça de 8 puntos el Real Madrid que lleva 20 partidos seguidos en Liga sin perder Ancelotti también lo ha festejado a lo grande cerrando los, puntos, los puños perdón, mirando al fondo del estadio Santiago Bernabéu, al final en su cumpleaños se quedó Guller sin jugar, cuando iba a entrar justamente marcó el Real Madrid marcó Luka Modri que se ha elegido en el gran protagonista del partido fue el primer cambio el croata, entró desde el banquillo y resolvió el encuentro hasta el próximo sábado no vuelve a jugar el Real Madrid, va a recuperar además Ancelotti a tres o cuatro jugadores porque serán segura la presencia de Carvajal y de Camavinga, que hoy estaban sancionados y es bastante probable que Bellingham e incluso José Lu puedan viajar a Valencia el próximo sábado.
3: Muy bien, eh, me imagino que la gente se habrá ido contenta después de haber sumado estos tres puntos en el Bernabéu. Javi Gómez, la Javi ¿qué tal? Muy buenas. Sí.
5: Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches, bueno te puedes imaginar cómo se ha ido la gente veían el partido muy complicado, el Sevilla ha defendido muy bien, hasta el partido hasta el minuto 80 se había mantenido ese 0-0, así que la gente que se ha ido aliviada por el gol de Luka Modric, que ha sido muy aplaudido, que ha ido hasta la grada para agradecírselo, y la gente también se ha ido contenta porque ha visto a su Sergio Ramos a la leyenda del Real Madrid finalmente tampoco ha habido mucho homenaje al uso, es cierto que por la megafonía cuando se ha cantado su nombre ha sido el último de la alineación del Sevilla grande el aplauso de la afición del Real Madrid pero poco más porque a partir de que ha empezado el partido incluso cuando tocaba el balón indiferencia de la, de la afición del Real Madrid.
3: Muy bien pues enseguida volvemos para conocer las opiniones de los protagonistas Ahora pulsamos la opinión en exclusiva para este tramo de tiempo de juego de Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muy buenas. Eres Eva, nuestro y solo nuestro y lo siento. Por supuesto. Claro que sí. Y, y yo encantadísimo y, y si de serlo. No, que llamen a otro
3: en, en, en otras horas de tiempo de juego. Se notaba, Moro, que era partido importante. ¿eh? Partido importante sí. porque el Barça se había acercado mucho y bueno, y así disipas un poco las dudas que se podrían crear, ¿no?
0: Sí, y además que lo hemos visto en otras temporadas eh, a beneficio del Madrid o del Barça o de cualquier equipo que ...que está a una distancia considerable... ...y cuando llega el último tercio de, de temporada que es cuando se juega lo, lo importante y empiezan a aparecer también otras competiciones, pues es donde se pierden puntos, donde empieza el miedo, donde eh, hay partidos que no, no salen como uno espera y, y se van los puntos, y ahí es donde empiezan las dudas. O sea, hoy era un partido trascendental para el Madrid, a pesar de que quedan muchos partidos, pero trascendental, sí.
3: ¿Te ha gustado el Madrid? Porque ha peleado, eh ha peleado y mucho sí, por, por conseguir sí. el... Algunas veces no de forma demasiado brillante, pero sí que, sí. que lo ha puesto todo para ganar.
0: A ver, me, me ha gustado el Madrid y me ha gustado también el Sevilla. El Sevilla o sea, sí. ha, sido, ha sido un partido serio. Un par... O sea, tú vienes de ver al Sevilla del inicio de temporada que, eh, entre comillas, era un circo defensivamente que encajaba mucho. Y hoy ha sido un partido serio, trabajado, muy difícil. Desde el inicio eh, hemos pensado y hemos comentado en tiempo de juego, que no, y no nos equivocábamos, que, eh, que la buena organización del Sevilla iba a llevar el partido al segundo tiempo. Y tenía que ser una acción a balón parado, una individualidad, una genialidad, como así ha sido la, la de Modric, una segunda jugada, algo algo que, que hiciese que el partido se, se fuese para uno de otro lado. Ha sido la genialidad de Modric y así han sido los tres puntos, pero merecidos sobre todo por el esfuerzo y por el, y por el trabajo de intentarlo una y otra vez. ¿no? Pero, pero que... no olvidemos que el Sevilla ha tenido un par de ocasiones muy importantes, ¿sabes? la de Nesiri en la primera parte y la de Isaac en la segunda, que ha parado muy bien Lunin. Joder, la parada de Lulín ha sido tremenda. Sí, ¿eh? tal, claro, al final... Si la hubiera
3: eh, hecho... Eh tipo Courtois. Se seguramente ha hablado... estaríamos ensalzando bastante más esa Eso acción es, que, la, es, que lo que estamos es, diciendo. Hoy, ¿eh? Con espero Lucho. que
0: mañana se hable mucho de esto también, porque siempre hemos dicho y hemos puesto en valor eh, los puestos específicos de los equipos grandes del Madrid, eh, sin ir más lejos. O sea, el portero del Madrid va a actuar muy poco, pero lo que actúe lo tiene que actuar bien. Y a lo mejor queda así como que, bueno, difuminado en, el, en, en los 90 minutos del partido, pero es que es una, una acción muy importante. podía haber sido el 0-1 del Sevilla y se ha quedado en el 0-0. El Madrid ha seguido atacando, ha seguido buscando el gol y ha venido.
3: Y lo caprichoso que puede llegar a ser el fútbol, que estaba Modric en el disparadero, será el último año, está mosqueado porque no juega mucho de titular, <risa> que si esto, que si lo otro, se habla un montón, sale y mete un golazo. Y a de los tres puntos para casa.
0: Sí, yo, yo me alegro mucho por, por él, sobre todo porque este tipo de situaciones al final de, de la carrera deportiva, pues... Eh... Son complejas, hay que saber llevarlas, no se le puede echar en cara nada a, a Modri, si es que no, no se ha quejado el hombre, es verdad que está en una situación difícil pero el entrenador lo está llevando yo creo que, que muy bien y hoy era un partido pues para, no para reivindicarse si es que Modric no tiene que reivindicarse de absolutamente nada pero sí de llevarse ese alegrón, fíjate cómo lo han celebrado con él como Rudiger lo ha, lo ha levantado en brazos como, como, eh, como lo, a las leyendas ¿no? Lo que, lo que es en el Real Madrid y al final estos tres puntos pues también tienen, tienen mucho que ver eh. Modric eh, en una temporada todos son importantes, unos más que otros pero en momentos determinados al final el poner tu granito de arena pues siempre, siempre es una alegría
3: Fernando Morientes, que tengas una feliz semana. Gracias, Moro. Un abrazo grande. Un
0: abrazo grande. Cuídate, cuídate. Hasta pronto. Chao. chao.
3: chao. Eh, Víctor Fernández de Sevilla. Hola, Víctor. Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy bien. Eh, muy es muy que buenas. Te lo voy a preguntar, pero vas a decir. Es que el, el, el Sevilla, sí, muy bien, eh, ya ha cogido empaque de equipo mucho más serio, bueno. ha defendido más, pero lleva seis siglos y medio sin ganar en el Bernabéu.
6: Sí, bueno, se junta todo, ¿no? Si lo metemos en el análisis podemos empezar por ahí, ¿no? Hablar del Sevilla, hasta, hasta el mejor Sevilla, del mejor Sevilla de los títulos con auténticos equipazos, ha, ha llegado a ser el ridículo en el Bernabéu, los datos son aplastantes, ¿no? Los repite... 16 derrotas seguidas ahí está, Pedro Martín, ya lo, ya lo estaba esperando ¿no? eh, y yo de... claro, claro, ¿no? si es que lo tiene como, como yo soy malísimo para los datos tengo a Pedro Martín que, que me va a sumar también los datos del Sevilla en los campos grandes es ridículo, es absolutamente ridículo por eso creo que, que hablar de las opciones del Sevilla en los campos grandes eh, no tiene ningún sentido aparte de esa estadística que es demoledora y que le cae a peso encima siempre al, al Sevilla pues creo que hemos visto el fiel reflejo de lo que es este equipo eh, que Quique Sánchez Flores ha sacado mm, eh, el, el equipo de mm, el, el cuello lo ha sacado del agua porque con Diego Alonso este equipo se sí iba a segunda división, es un disparate lo que hizo Diego Alonso y poco más se le puede pedir a Quique Sánchez Flores. Eh, el equipo ha ganado entero, el portero, la recuperación del portero al, al Sevilla le ha venido muy bien, los tres centrales han estado, han estado espléndidos, pero claro, aguantarle al Madrid sin marcar goles han tenido dos clarísimas, lo estabas comentando con Moriente, sí. eh, ha tenido dos clarísimas, una isa Romero y de Neseri, tú por lo menos para empatar en el Bernabéu tienes que marcar un gol. La segunda parte se la ha hecho muy larga. Los cambios no han aportado nada porque el equipo es que está cogedito con, con alfileres y, y, po y poco más. No es la historia de, del Sevilla. Puede ser un, un comentario poco crítico, pero tiene que eh, tiene que ajustarse uno a la realidad. La realidad del Sevilla. Es que él se había pasado de ser un equipo potente, un, un, un equipo ambicioso, un equipo con, con calidad, a ser un, un equipo, un solo un pequeño escalón por encima de la segunda división y poco más se puede decir y, a, y poco más se le puede pedir esta temporada aquí que Sánchez Flores, ¿no? Efectivamente. Gracias Víctor, un abrazo, feliz semana.
3: Que vaya hasta bien. luego. Un abrazo, adiós. Eh, vamos hasta el Bernabéu, está hablando Lucas Vázquez con Miguelito.
7: Sí, vamos a escucharle.
8: Se habla mucho de las renovaciones de Kroos, de Modric y la de Lucas Vázquez.
7: Bueno, por ahora eh, no, hay, no hay novedades, no sé nada y, y veremos lo, lo que pasa.
1: Lucas, tú que eres buen amigo de Modric, hoy es un día especial para él, ¿no? Lo ha festejado con mucha rabia y habéis ido además a abrazaros a él, a levantarle incluso a hombros, noche importante para él, que yo creo que está siendo una temporada difícil.
7: Bueno, creo que llevaba también tiempo sin meter un gol, creo que hoy es un gol que vale tres puntos, creo que para él también es muy importante y estamos todos muy felices por él porque es un tío espectacular.
9: ¿Cómo le llamabais a Sergio el Churu? Churu, ¿Cómo está? Bueno, la has visto eh, venir al Bernabéu como se le ha recibido, con el cariño, como no podía ser de otra forma, pero conociéndole, pff, ¿le ha dolido esto la derrota? Seguro,
7: no, creo que sí, pero bueno, eh, hoy teníamos que ganar, eh, daba igual el, el rival y, y lo hemos hecho eh, bien, estoy seguro que también para Sergio ha sido un partido eh, muy emocionante, con, con muchas emociones encontradas y, y bueno, feliz por él.
6: Lucas, te han anulado el primer gol, el 1-0 en la primera parte, había bastante enfado en la grada, incluso en el banquillo, Ancelotti ha recibido una amarilla, luego Cross un rato después también, ¿qué os ha molestado de ese momento más allá del gol? No sé si el tiempo, que han estado como cuatro minutos revisando el Bar, si lo entendéis o, o qué os
7: parece. Creo que todo, ¿no? Creo que al final, eh, creo que en muchos momentos de los partidos, no solo en este, sino en, en, en la temporada, creo que está habiendo eh, momentos difíciles con, con el Bar, poca claridad. Eh, eh, rearbitrando jugadas que quizás no son necesarias y, y bueno, creo que eh, muchas veces el bar en vez de ayudar y quitar la polémica lo que hace es crear más, ¿no? Creo que habría que ver eh, qué se puede hacer con, con eso, porque al final creo que el bar es una buena herramienta, pero debe de ser bien utilizada para fuera de juego los goles para eh, los goles fantasmas y los árbitros sí deben de seguir teniendo responsabilidad en el juego, ¿no? Que son una parte importante para, para ello
1: Lucas, quedan 12 jornadas, 8 Juntos se descuelga el Leti. empezáis a echar cuentas?
7: Bueno, nosotros eh, quedan 12 jornadas, queremos seguir ganando, seguir consiguiendo eh, victorias para, para seguir en esta dinámica. no Creo que el, el equipo eh, lleva un 2024 eh, eh, muy bueno, creo que eh, esta temporada el equipo está demostrando... Que la calidad de plantilla es muy buena, ¿no? creo que nos hemos repuesto a dificultades de bajas, de sanciones, de, de todo y el equipo no, no baja el nivel.
9: Hace tres años me acuerdo que lo de la renovación estuvo chungo, que parecía que no te quedabas, luego al final pues te quedaste porque el Madrid insistió y a ti te apetecía. Ahora no parece que esté chungo, que el rendimiento que estás dando cuando no está Carvajal es espectacular. ¿De verdad te planteas irte?
7: Bueno, a día de hoy es que tampoco estoy pensando mucho, mucho en ello, ¿no? Creo que estoy disfrutando ahora de un buen momento, estoy encadenando varios partidos seguidos jugando, me estoy encontrando bien, con confianza, creo que eh, a medida que, que pasan los partidos estoy ayudando más al equipo y eso es lo que, lo que ahora mismo pienso en, en mi cabeza, ¿no? Has mencionado
10: las bajas, hoy siete, ha habido muchas durante muchos partidos, ¿cuánto mérito tiene eso del Real Madrid que no se está hablando tanto?
7: Es lo que te digo, no creo que demuestra la calidad de la plantilla, el carácter. Creo que todos los jugadores eh, son muy importantes, todos los jugadores están eh, eh, sumando y, y eso es muy bueno para, para conseguir títulos.
4: Otra de futuro, te pregunto
3: por un buen amigo tuyo, Cross, ¿qué va a hacer? Es imprevisible, tú le conoces más que nadie, pero no sé, dame alguna pista. Ayer dijo Ancelotti que cree que va a seguir porque hasta que no vea que baja su nivel no se
7: va a retirar. Sí, pero Tony es imprevisible, ¿eh? al final, eh, bueno, creo que está haciendo una temporada eh, buenísima y no, no entendería que no, que no siguiera, la verdad, porque creo que su nivel está siendo eh, muy bueno y puede seguir ayudando en, eh, durante, no uno, sino varios años más.
9: ¿te tenéis asimilado que viene Kilian?
7: Bueno, eh, se habla, escuchamos mucho ¿no? lo que sale eh, en prensa, lo que, lo que pone, por supuesto, no estamos aislados y bueno, veremos lo que, lo que pasa, jugador del PSG.
1: Gracias. Bueno, pues hasta ahí la palabra de un sonriente Lucas Vázquez. Le
7: va bien la vida, está
1: rindiendo bien Y bueno, pues aprovechando hoy la Sanción de Carvajal para volver a completar Un buen partido
3: Muy bien, pues eso es lo que ha dicho Lucas Vázquez Vamos a repasar rápidamente el resto de la actualidad del día Empezando por el fútbol en primera división Con el Las Palmas 1, Osasuna 1 Los dos goles del partido han llegado Después de dos buenas boleas Primero de Unai García para Osasuna Y después de Kirian para Las Palmas Kirian es el mediocentro más goleador de primera Con seis goles En Sevilla se ha jugado el Betis 3, Atlético 1 El Betis ha adelantado a la Real y ya es sexto en la clasificación el Chimi, Ávila y Cardoso se han estrenado como goleadores con la camiseta verde y blanca. Nico Williams ha sido expulsado al filo del descanso y no estará, por lo tanto, en el partido contra el Barça del próximo domingo en San Mamés. Y en el este de se ha jugado el Cádiz 2, Celta 2. Un golazo por la escuadra de Darwin Machís en el minuto 99. Ha dejado con vida a un Cádiz que perdía por 0-2. El Celta se ha dejado 12 puntos en esta liga en los últimos minutos. El Cádiz se queda a 3 del Celta que marca la salvación. Mañana se completa la jornada con el Girona Rayo. En segunda división Amorevita 1 uno, Albacete 1, Cartagena 0 Elche 1, Burgos 1 Sporting 0, Alcorcón 1 Tenerife 1 y Eldense 2 Racing de Ferrol 0. Se completa mañana con el Mirandés Huesca desde las 8 y media de la tarde. Y del mundo polideportivo destacamos en la clasificación para el Eurobásquet del año 2025... Segunda jornada y segunda derrota. Bélgica 58, España 53. Y el ciclismo Jonas Vingegaard se ha llevado en la cuarta etapa todas y la general de final de la prueba de O Gran Camino en Galicia. Y hacemos un repaso del fútbol internacional. Ya está aquí Luis Millán. Hola Millán, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué
11: tal? Yo se va. Buenas noches. Empezando
3: por el título que se ha decidido hoy en Inglaterra, que ha sido la Carabao Cup que suma el Liverpool de Jürgen Klopp.
11: Sí. Además parecía que nos íbamos a ir a los penaltis y en el 118. Ha marcado Bandai para darle el triunfo a los de Club. El Chelsea eh, confiaba a Pochettino, ya que en Liga están lejos de los puestos europeos, que esta fuese una vía para estar la temporada que viene en Europa, pero va a ser que no. Título para el Liverpool, 0-1 le ha ganado al Chelsea.
3: Y en eh, la clasificación de la Liga ya vemos que los primeros clasificados ya tienen todos el mismo número de partidos y hay... Tres equipos luchando por el título, distanciados en tan solo dos puntos.
11: Sí, está muy emocionante la liga porque el Manchester City no falló ante el Bournemouth con un solitario gol de Foden, 0-1. El Arsenal goleó al Newcastle, que vuelve a estar el equipo de Arteta en un momento de forma espectacular. Le metió 0-6 al West Ham, le metió 5 al Barley y le metió ayer 4 al Newcastle. Eh, la semana que viene le toca meter 3, pero eso ha hecho que esté todo en dos puntos. Liverpool 60, City 59, Arsenal 58.
9: Por cierto, el Chelsea todavía está en vivo en la Copa, en la FA Cup.
11: Sí, tendría otra, otra vía de,
3: de meterse en Europa. Pero sí. bueno, fácil no lo va a tener. No, desde luego, porque está haciendo una temporada horrorosa, a pesar sí. de las de inversiones multimillonarias que ha hecho el conjunto
9: Aparte que la hacer. FA Cup, los equipos ingleses la toma más en serio que la Copa de la Liga. Es
3: decir. Sí, de todas
11: maneras, la, la Copa de la Liga te lleva a Conference y la FA Cup te lleva a Europa Liga, así que bueno, el premio sería mello, mayor.
3: mayor. En, en Alemania se mantiene la misma circunstancia. Ci, ocho iba a decir cinco, no, son ocho puntos de ventaja del Leverkusen hacia, ante el Bayern de Múnich, que ayer salvó los muebles de milagro en el descuento. ¿eh?
11: Sí, el viernes no había fallado el Leverkusen 2-1 ante el Mainz, y el Bayern de Múnich llegaba a ese partido a 11 puntos de diferencia con el Leverkusen y salvó las castañas en el descuento, con un gol de Harry Kane. La semana en la que Tuchel anunció, o el club anunció más bien, que Tuchel no iba a seguir a final de temporada. Marcó dos goles Harriken y 2-1 al Leipzig, al Leipzig, el rival del Real Madrid. En
3: Italia tenemos al Inter, que está aplastando a todos los que se enfrentan a él. ¿eh?
11: Sí, 0-4 le, le ha marcado al Leche con dos goles de Lautaro, el rival del Atlético de Madrid, que está intratable en la Serie A. Le saca nueve puntos a la Juve, que también ganó con un gol en el descuento de Rugani, 3-2 al Frosinone. Pero es que tiene también un partido menos. Es decir, que si gana el partido que tiene pendiente, podría
3: tener de ventaja sobre el segundo 12 puntos. Y por último, en Francia, el Paris Saint-Germain ha empatado a uno contra el Rennes en un choque que se ha igualado en el, los minutos de descuento. Pero la noticia ha sido que en el minuto 65, con el equipo perdiendo 0-1, Luis Enrique ha decidido quitar, retirar del terreno de juego a Kylian Mbappé. ¿Ha explicado después del partido el por qué?
1: La pregunta es muy fácil de contestar antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. ¿Cuándo? Cuando yo considere oportuno, eh, jugará y cuando no, no jugará, pues como hacen todos los entrenadores con sus jugadores.
3: Pero ha sorprendido que haya sido a 25 minutos del final con 0-1 en el marcador.
11: Perdiendo, sí. Además que en toda la temporada empezó lo, los primeros partidos que no jugó con el Paris Saint Germain. Después, el primer partido que se le perdonó, jugó 40 minutos entrando desde el banquillo. Pero desde entonces, salvo por lesión, lo había jugado absolutamente todo, salvo la semana pasada, que fue suplente y esta que le ha quitado. Es decir, Luis Enrique ya lo ha dejado claro. Tiene seguro que Mbappé se va. Y prefiere pensar en un futuro con Gonzalo Ramos, por ejemplo, que hoy ha forzado el penalti y lo ha marcado para darle el empate en el 96. La Liga, le sacan 11 puntos al segundo al Brest, la tiene totalmente sentenciada para poder hacer probatinas de estas.
3: Efectivamente, eso es lo que quería decir. Porque en Champions, si la cosa está apretada, me cuesta mucho creer que vaya a retirar sí. a Mbappé y vaya a poner a Ramos.
11: Dudo que contra la Real no lo tengas, lo siento.
3: pues, pues No, no, si yo prefiero que juegue, ¿eh? Hombre, ¿Eres de esos? Yo sí, hombre, estaría bueno. Si vas a ir a Noeta a ver el partido contra el PSG, hombre, lo que quieres ver es a Kylian Mbappé.
11: No bueno, quieres a, ganar y luego... No en
3: Dungu y en Ganga. No, hombre. Eh, claro. Claro. Quieres ver a Kylian Mbappé, ¿no? Claro. Zaire Emery. No, no, no. ¿Eh? Zaire que, no, que salga Aire Meri es el mejor del PSG esta temporada. <ríe> Adiós. <ríe> estaría bueno. Nada. Chao. Que juegue Mucho Mbappé. Mal, muy Adiós, mí, Millán. Gracias. Barcola.
9: Barcola. ¿Barcola te gusta? Barcola,
3: bueno. Marcola, bueno claro. eh, sí, pero prefiero ver a mape. Insisto. <risa> Adiós, Millán. Chao. 11 y 36, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
4: Última hora en Cope.
12: Estar informado.
3: Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparada Sandra Senjola. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal?
2: Buenas noches, Joseba. Mañana lunes el campo vuelve a salir a las calles de la capital. El sector pesquero se suma a las nuevas movilizaciones convocadas por agricultores y ganaderos por las organizaciones mayoritarias Asaja, Coag y UPA, una cita que coincide con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas. El mundo del campo reclamará otra vez la eliminación de la excesiva burocracia y la competencia desleal de terceros países. Estos son los motivos por los que Pablo Sancho, que es agricultor en Tauste, en Zaragoza, nos ha contado en COPE que mañana estará en las protestas.
4: se Están trayendo productos de países terceros sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de trazabilidad y a nosotros nos están venga a exigir muchas norma, normas nuevas, nos están prohibiendo muchos muchos hitos sanitarios y en el resto de países no entonces con bueno, eso no se puede competir
2: por lo demás los vecinos afectados por el incendio de Valencia ac accederán a las viviendas del ayuntamiento la próxima semana este sábado algunos de ellos han podido entrar al garaje para retirar sus vehículos y
6: conforme estaba saliendo yo con el coche digo esta es la, probablemente la última vez que, que salgo de aquí no me lo puedo creer que, 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 es, que esté entrando luego esté saliendo con todo lo que ha pasado es, es inquietante, se ha dicho al bombero eh, varias veces digo, no me puedo creer esta, esta situación.
2: La ciudad trata poco a poco de volver a la normalidad en este tercer día de luto oficial que debería haber estado de más marcado por la celebración, por las fallas. Todos los actos han sido suspendidos y aplazados a la próxima semana. Y además ha tenido lugar un nuevo homenaje, en este caso en ese barrio de Campanar, a las 10 víctimas mortales. Mañana, por cierto, los Reyes viajarán hasta Valencia para expresar su apoyo a los afectados por el incendio. De hecho, Felipe VI ha mostrado su conmoción por la tragedia esta noche. Lo ha hecho en la cena de bienvenida del Mobile World Congress de Barcelona.
9: Cuando todavía estamos conmocionados por el devastador incendio de los dos edificios de la ciudad de Valencia el pasado jueves... Permítanme que al comenzar estas palabras tenga un recuerdo lleno de emoción para las víctimas, para los heridos, sus familias y seres queridos. El luto de toda Valencia es el luto de toda España.
2: Mañana arranca en la Ciudad Condal la mayor feria de tecnología móvil del mundo. Se espera que acudan 95.000 personas. Una cifra cercana a las ediciones prepandemia. Los hoteles de Barcelona están casi al completo y en cuanto al impacto económico se espera superar los 460 millones de euros alcanzados el año pasado. La inteligencia artificial y los avances en tecnología 5G van a ser las grandes protagonistas en esta edición. Como nos ha explicado en COPE, Pedro Anquela, experto en nuevas tecnologías.
6: Un móvil que se va a presentar absolutamente con inteligencia artificial. No va a llevar aplicaciones. El gran dominador ahora de la inteligencia artificial, OpenAI, el dueño de ChatGPT está trabajando en su propio teléfono con Charger PT incorporado para evolucionar este concepto del teléfono sin aplicaciones. En la inteligencia artificial y la realidad virtual van a ser las siguientes aplicaciones o las siguientes funcionalidades que van a entrar de lleno en el mundo de la telefonía móvil.
2: Por cierto que si alguien está interesado en asistir al mobile, todavía hay entradas aunque no son para todos los bolsillos porque la más barata, solo para una exposición se acerca a los 900 euros. Y terminamos con una noticia que va más allá de lo musical y que podría alterar incluso el calendario de Liga. De hecho, os hacía y seco de ella vosotros en el Twitter del partidazo y es que estaría a punto de confirmarse un segundo concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu, tras agotar en cuestión de minutos las entradas para el del 30 de mayo, claro. Eh, la idea sería que la segunda cita fuera el día 29, un día antes, y esto obligaría a mover el Real Madrid Betis de la última jornada, la influencia de Taylor Swift que parece que no tiene límites. Bueno, la
3: influencia y todo lo que acarrea a esta, a esta mujer ¿eh? es una cosa absolutamente de locos. En fin, tío, feliz semana Sandra, gracias. A vosotros. ¿Qué dices, Federico? ¿Qué te ríes? Ya
9: verás tú, ya verás tú. Ya tenemos lío para la última jornada.
3: Bueno, ya sería la leche que Taylor Swift ya desplazaron los partidos del Madrid en el estadio Santiago Bernabeu. ¿eh? Es
9: que claro, la última jornada significa mover todos los partidos. Sí, sí. O sea, nah, si pero
3: no... eso la Liga no lo permitirá. ¿no? Claro, pues
9: es que, claro, es el asunto. Si, si, si el Madrid Betis tiene influencia para alguna posición, que es posible que no la tenga, ¿eh? Tienes que mover todos los partidos de la Pero jornada. Vas a Pero Fouto ya jornada. está
4: tras esto, eh. El jueves eh, ya le comenté esta posibilidad y Fouto ya está haciendo cábalas preguntando, así que puede haber lío,
3: puede haber lío. Bueno, ya. Solo falta que Taylor Swift modificara la última jornada de liga de, de nuestro fútbol. En fin. 11:41 hora menos en
6: Canarias.
12: Cope, estar informado.
2: Joseba Larrañaga. Tiempo de juego. COPE. Estar
3: informado. Nos vamos directamente hasta el Bernabéu porque comienza la comparecencia de Carlo Ancelote. Javi.
9: Es difícil para nosotros del fútbol acostumbrarse a estas nuevas reglas que, que el VAR entra en todo esto. Yo creo que el VAR ha, ha nacido, como todos lo sabemos, para corregir eh, errores obvios. Ahí no me sembraba un error obvio. Puede ser que Nacho ha tocado el pie, pero ha tocado también el balón. Entonces, es una evaluación que el árbitro ha hecho en el partido que me parecía correcta y que ha sido revisado por el VAR. Es un, no es un problema del partido de hoy, es un problema eh, general desde que ha, <coughs> eh, ha estado el VAR. Eh, solo esto, después le he dicho... Para la tarjeta, para mí no tenía que entrar el bar en esta situación porque no era un error claro y e obvio. Es la explicación la que ha dado Carlos Ancelotti qué sobre qué la, la jugada
3: polémica que, eh, que la anulación del gol a, a, a Lucas Vázquez. Nada más arrancaré el partido.
5: Antes la Supercopa de, de España decía Nacho que, que también acaba contrato y que él sabe que tiene la... La renovación encima de la mesa sin nada más que tiene que, que decidirlo. ¿Modric está en la misma situación, por ejemplo, que Nacho? ¿En la misma situación? Si, si quiere, va a renovar con el Madrid. Creo que
9: Modric, cross eh, eh, Nacho están en la misma situación. Esto es un tema que no entro. Yo entro solo en el tema técnico. El club tendrá el tiempo para arreglar todo esto en los próximos meses.
6: Hola, Carlos. en Romero, El Mundo. Eh, a nivel futbolístico, eh, el partido es otro partido en el que el rival se encierra bastante y que al equipo, más allá del gol anulado, le cuesta anotar hasta, hasta el final del partido. ¿Cómo lo ha visto futbolísticamente y cómo de importante es este triunfo de cara al, al título?
9: Para mí ha sido un gran partido del equipo, jugado con mucha intensidad, con buen equilibrio, con mucha calidad, con Rodrigo, con Vinichos con los problemas que es previsible, porque si tú no tienes a Bellingham, si tú no tienes a Jose Lut, no hay mucha manera de jugar al fútbol, sino con combinaciones cortas, como han hecho Vinicius, Rodrigo, Ibrahim, porque nos faltaba una referencia, que puede ser Jose Lut, que ha marcado muchos goles, o un jugador que llega desde segunda línea, como era Bellingham. entonces... Teniendo en cuenta todo esto, creo que son tres puntos merecidos, eh, me quedo muy satisfecho porque el equipo, ha, para mí, ha jugado un gran partido.
3: Está valorando en directo Carlo Hola, Ancelotti Carlos, la victoria del Real Madrid 1-0 ante el Sevilla. está contento con el papel que ha hecho su equipo, con el papel de sus jugadores.
13: La parte final
5: de su carrera, no sé, ¿cómo le ayuda a su pasado todo lo que usted ha vivido en los banquillos gestionando este tipo de situaciones con jugadores que han sido leyendas en muchos equipos
3: que afrontan la parte final de sus carreras para gestionar, el, por ejemplo, el sí. caso de Modric,
9: que es, el, es el más, quizás el más es, evidente. Es muy complicado, como he dicho yo, eh, lo, lo, lo he pasado sobre mi piel en el último año de mi carrera, es muy complicado gestionar, entiendo perfectamente lo que a veces puede pensar Modric, eh, cuando no juega, cuando se está... Un poco triste, por esto lo entiendo perfectamente. Eh, eh, todo el mundo piensa que al final de su carrera, ma, creo que lo que no piensa que es al final es él, porque él muestra, como he dicho, de estar bien, de ser fresco, de, de tener piernas, eh, no parece un jugador de 39 años, porque este es el único dato objetivo, porque decir, al final de carrera, por lo que hace, no es la verdad.
5: ¿Qué tal, mister? María Cortegana, de, de Atlético, enhorabuena por la victoria. Eh, se ha visto desde la zona de prensa eh, una situación un poco incómoda, quizá, con Arda Guller. Estaba preparado para entrar, ha tenido varias opciones, una han sacado de banda, otra usted ha parado el cambio por el córner y luego con el gol ha cancelado el cambio, lo, lo ha parado. ¿Ha hablado con él? ¿Le preocupa? Porque ya le vimos en el pasado tirar el peto enfadado. ¿Tiene previsto hablar con él? ¿Está hablando con él? ¿De qué? Gracias. De esto, de que siga sin contar sin minutos, por una razón u otra.
9: Eh, tenía, un, tenía un pensamiento antes del gol de Modric, y después del gol de Modric he, he cambiado mi pensamiento. Era Para el equipo era mejor tener en la banda para sustituir a Ibrahim un jugador más defensivo como Ceballos, no es tan complicado, no tengo que dar explicaciones de esto, porque creo que él lo entiende muy bien, ese no lo entiende, no pasa nada.
2: Mm.
5: Hola, ¿qué tal, Carlos? Por aquí. tirante, Javi, ¿eh? ¿Eh? Javi, La, Javi, la, la, de, 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 la cadena,
9: de Ancelotti
3: con, con Pregunta, a Javi, pregunta a Javi.
5: Modric lo tiene en su mano, el quedarse en el Madrid o no quedarse en el Madrid. Si Modric le pide opinión a Carlo Ancelotti, le dice: Carlo ¿me quedo o me voy? Ayúdame.
9: Por el, por el respecto que tengo a él, no, no le puedo dar consejo, porque es muy inteligente, muy serio, muy profesional. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer.
8: Últimas dos preguntas.
3: ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio, de Radio Marca. Siguiendo con Modric, usted reconoce que no le gusta ser suplente eh, y que no es el final de su carrera. Quería preguntarle si, a raíz de lo que ha hecho hoy y a raíz del cariño de la gente, ¿cree que su idea puede cambiar y puede darse cuenta que, siendo revulsivo, también se puede quedar en el Madrid?
9: Bueno, eh... Yo no puedo entrar en la cabeza de Luca, lo que, lo que puedo evaluar es lo que está haciendo, lo que hace, eh, su comportamiento, es perfecto, tope, eh, le tengo mucho cariño. Eh, eh, me quedo con esto, después lo que piensa él eh, de quedarse como revulsivo, no, yo esto no lo sé, no lo sé. Como he dicho, es difícil entenderlo, pero la calidad de los minutos es más importante que la cantidad. Última pregunta. La última cuestión para Hola, Carlos Ancelotti. Roberto Morales, Agencia F. Hombre, Roberto Morales. Se le ha visto
3: muy enfadado con el árbitro en, en varios momentos del partido. No solo a usted, también a los jugadores. Se les ha visto quejas, como la de Cross, ¿no? Eh, muy de desesperación. ¿Piensa que se sienten perjudicados ustedes por, por los colegiados? ¿Y piensan que esa, ese sentimiento de los jugadores les puede, por momentos, afectar al juego?
9: Bueno, sí, la verdad es que la primera parte hemos protestado un poco porque creo que eh, el partido ha sido un poco afectado a nivel emocional del gol que nos han anulado y por esto creo que hemos, en este sentido hemos perdido un poco el control, más nada más, la segunda parte ha sido más controlada y tranquila.
3: Muchas gracias. Chao. Pues así termina la comparecencia de Carlo Ancelotti, al que se le ha eh, notado mmm, bastante molesto, eh. cierta tirantez en la respuesta sobre Arda Guller, que estaba ya completamente preparado, ya estaba ya, sin ningún tipo de ropa al margen de la que suelen llevar los futbolistas cuando juegan en el terreno de juego, y el gol de Luka Modric ha cambiado todo y ha tenido que volver al, al banquillo, seguro que no lo ha sentado bien. Y al técnico parece que su actitud tampoco le gusta demasiado. Eh, volveremos en el tertulión hasta el Estadio Santiago Bernabéu, que nos quedan tan solo 10 minutos para irnos hasta Barcelona. y está Elena hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Muy buenas, Va.
3: Soñaba o pensaba o tenía la ilusión el, el barcelonismo en que el Sevilla rascar algo de, del Bernabéu para seguir apuntalando sus opciones de, de liga. Pues se le ha chafado un poco el fin de semana al Barça, ¿no?
12: Sí, pero bueno, ayer eran positivos porque duermen segundos, a la espera del Girona Rayo de mañana, después de la goleada cuatro a cero al Getafe, la sensación, por lo que decía Xavi, es que aún están a tiempo para pelear la Liga, vamos a ver... Eh, de momento las matemáticas no dicen lo contrario y entrenamiento de recuperación. Les ha dado dos días de descanso a la plantilla, semana limpia. Lo próximo es Athletic Club este domingo en San Mamés y ha sido un fin de semana redondo para La Porta ¿eh? porque el filial de Rafa Márquez también ha goleado esta tarde 4-0 la cultural leonesa. ...se afianza, por tanto, en zona de play de Ascenso... ...estaban allí toda la cúpula deportiva... ...en el estadio Johan Cruyff, menos Laporta... ...también Deco, Yuste Echevarría... ...y cuatro jugadores del primer equipo... ...Pedri, Gavi Sergio Roberto y Marcos Alonso... ...y como anécdota, después del partido... Contar que a Rafa Márquez le han preguntado por esas publicaciones de casas de apuestas uh, que, que publicó, que compartió la semana pasada en sus redes. El Barça lo puso en manos del departamento de Compliance Márquez. Al instante lo borró y hoy ya he esquivado el tema limitándose a decir que han ganado 4-0 y que el equipo está bastante bien. Vale. Dani Senabrela, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
14: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Todo ese
3: vino y rosas en el Barça, parece.
14: Sí, ¿quién lo iba a decir? <risa> la semana que menos... Eh, hombre, podía haber sido más vino y rosas si el Sevilla hubiera... Hubiera empatado, hubiera,
3: sido, hubiera cambiado claro, mucho la cosa. Sí, un sí.
14: orgasmo, pero, pero el Madrid al final siempre siempre acaba ganando. No, la verdad es que esta semana nadie preveía. o sea En principio el Getafe siempre es un rival duro, un partido complicado tal y el Barça eh, hace lo que no había hecho en, en, desde hace muchos meses que era eh, no, no acabar pidiendo la hora, ya no te digo meter cuatro, sino acabar un partido en el que no estés sufriendo y agarrándote con uñas y dientes al resultado y esperando a que pasen los minutos encerrado en tu área o sea que es un, es un triunfo, es un gran triunfo.
3: Sí, porque eh, fue el triunfo más solvente de la temporada creo, y el, el más convincente en cuanto al juego, en un momento en el que, claro, la gente dice, pero ¿cómo puede decir Xavi que todavía están vivos en la liga, que tienen que seguir peleando? Pues claro, que 36 puntos en juego. ¿Cómo no vas a pelear el objetivo? Pues claro, hasta que matemáticamente sea posible, pues ahí tienes que estar bueno, peleando. Es lo ¿no? es que eso... tiene
14: que decir, ¿no? Es el discurso pero, pero que se si y que, dijera... Qué, no, qué, qué, no... ¿Qué vas a hacer, claro? Si es claro, que... si la liga está perdida y vamos a intentar ser eh, cuartos, pues no, no, la gente se le tiraría encima. Yo creo que es el discurso correcto, aunque... Si me preguntas a mí, y en general en Barcelona, pues no hay... Incluso hoy, ¿eh? en algún momento de la noche, cuando parecía que el Madrid iba, iba a empatar, no, no hay un sentimiento de que, de que este Barça pueda ganar la Liga, ni siquiera de que la merezca. Pero, por supuesto, que si te sientas ante un micrófono y representas a una institución como el Barça, no vas a decir que eh, que, que, que la Liga está perdida. Hay que salir a ganarla.
3: Ya. lo que pasa es que tú eres de los eh, pesimistas... Eh, me, me fijo más en la Champions ahora mismo, ¿eh? Porque dices, bueno, partidos como el de ayer, bueno, pues te refuerzan un poco la idea, te dan confianza, te dan ilusión. Salvas la eliminatoria contra el Nápoles y hay que verlo, ¿eh? Hay que pero verlo. Ya, ya, va... ya sé que, que, que es el sexto candidato o el séptimo si, si hay ocho equipos claro. para ganar la Champions. Pero bueno, una vez llegado ahí, oye, ¿por qué no vas a pensar en que te puedes meter en semifinales?
14: No, no, si pensar, puedes pensar todo. O sea, hay que pensar en positivo, pero la realidad es que a no ser que te toque... El PSV o... Que te puede o, tocar, o el que te Que te puede tocar, pero... Pero también te puede tocar el City, el Madrid también, claro. el Inter o el Atlético, quien pase, o sea, te pueden tocar equipos que, que es muy probable que te eliminen eh, pero está bien, está bien que el Barça piense, o sea, hace mucho tiempo el Barça lleva dos años seguidos cayendo en fase de grupos, quedando eliminado de la Europa League incluso, entonces hay que ser optimistas, pero si me preguntas a mí el, el partido en el campo del Nápoles los primeros 20 minutos son maravillosos y luego acabas otra vez, como decíamos antes, pidiendo la hora y encerrado en tu área contra un equipo que se supone que es un polvorín que acaba de cambiar al entrenador, que, que es un infierno y que va noveno en la Serie A. Entonces, muy opti o sea, invitar al optimismo, como mínimo a mí y a Miguel Rico y a la mayoría de gente que somos así más bien pesimistas o críticos o exigentes, nos cuesta. No te voy a decir
3: para ganar la Champions, pero bueno, para seguir adelante, para estar en cuartos o sea, y para pasar verlas venir.
14: Para pasar esta ronda, sí. Más allá lo veo muy complicado.
3: Si soy optimista con la Real, con el PSG...
14: ¿Sí? Hombre, así me gusta.
3: Claro. ¿Para qué?
14: A ver si lo de Mbappé pasa factura. ¿Para
3: qué voy a ser pesimista si me va a costar lo mismo? Correcto. Pues mira, soy optimista. Y luego ya nos pegará el sopapo y a. Ese es el problema. Bueno, pues ya. Estamos preparados, estamos preparados para esquivarlo. Un abrazo, feliz semana, Dani, gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego, hasta el tertulio, ¿eh? Gracias.
12: Un beso, Hasta luego, un
3: beso, chao. Vamos hasta Sevilla, Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Joseba, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy
3: bien, ha ganado el Betis al, al Athletic, le ha arrebatado el puesto europeo a la Real, pero empezando por lo último, y es eh, el golpetazo tremendo que se ha pegado Guadalupe Porras, la asistenta, contra una cámara que le ha provocado una brecha, una conmoción, y afortunadamente, después de haber sido trasladado a un centro sanitario, ha salido ya, ¿no?
8: Bueno, ha sido tremendo, sí, la verdad es que las imágenes, viendo cómo se llevaban los operarios de la ambulancia a Guadalupe Porras en una silla, iban caminándose directamente a la ambulancia después del golpe, eh, nos hacía temer, hombre, que no fuera solo la brecha o el impacto, no sino que hubieran algún signo de pues que estuviera enfanecida, estuviera y, y, y lo cierto es que después ha sido una alegría comprobar que no no, que ha quedado en el susto, en un golpe muy fuerte, las imágenes lo dicen todo, el, el rostro cubierto de sangre y la buena noticia es que que está más recuperada y que, y que ya ha salido, ¿no? Desde aquí, evidentemente, un abrazo para ella y, y después que todo el campo estaba celebrando eh, prácticamente el gol del Chimi, estaba todo el mundo vuelto loco y ha habido como una un cruce de sensaciones tremendo, Joseba, pero mira, que quede un susto y ya está. ¿no? Claro.
3: Y el lo deportivo necesitaba el Betis una victoria como esta después de una semana complicada ¿eh? para Pellegrini.
8: Pues sí, porque lo de Europa ya, ya no tiene arreglo. El doble fiasco, ¿no? Que el Betis haya caído tan pronto en todas las competiciones cortas. Pero sí que es cierto que hay un run run o había un run run después de la eliminación, de cierto distanciamiento entre el entrenador que había señalado mucho la planificación. Algo que no había gustado a, a, al presidente, al vicepresidente. Ya empezábamos a hablar y, y bueno, y se seguirá hablando ¿no? de si Pellegrini continuará, aunque tenga contrato el año que viene, si no hace un buen final de temporada. Y esto lo que hace pues es ver por lo menos que el equipo está con Pellegrini, que ha seguido compitiendo una barbaridad. Hoy ante un equipo muy complicado como el Atleti, es verdad que en el 38 echan a Nico, pero hay que recordar que 11 contra 11 ya iba ganando el Betis 2 a 0. Y bueno, se le ha preguntado a Pellegrini directamente, ¿qué piensa? ¿Por qué este cambio de mentalidad del equipo y de entrega del equipo entre la Liga y Europa? Y esto es lo que ha dicho.
3: El fútbol, la intensidad está relacionada también con la confianza que siente cuando uno anda bien, cuando uno anda mal, cuando los, los rendimientos individuales son más altos. Así que por eso los partidos varían y por eso este es, la, es el deporte más popular del mundo, que no tiene explicación. Pues no tiene explicación. Andrés, un abrazo, hasta luego, gracias. Hasta luego, un abrazo. Desde Sevilla hasta Cádiz, Rubén López, ¿qué tal? Cádiz, muy buenas. Hola,
10: Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. El
3: eh, gol de Darwin Machís en el 100 ha devuelto al Cádiz a la primera división prácticamente.
10: ¿eh? Eh, sí, le da un hilo de esperanza, las cosas como son, porque hasta ese gol eh, el Cádiz estaba prácticamente en segunda división porque se le escapaba el Celta a 6 puntos más el gol a Verá, o sea, 7 puntos. Eh, y viendo que el Cádiz sigue sin ganar desde el 1 de septiembre, pues imagínate el panorama. De hecho, cuando eh, Swedger marca el 0-2 para el Celta, las caras en el banquillo del Cádiz eran de un equipo defendido. Defendido a falta de todo lo que queda por delante, pero era Sí, descendido. Eh, Juan mi ha puesto ese 1 a 2 que ha vuelto a meter al Cádiz en el partido y al final Darwin Machis que lleva una temporada malísima. el hemos reconocido después del partido que ha hecho muy malos encuentros pues un golazo del venezolano le ha dado ese empate a dos que deja la lucha por abajo respecto al Cádiz y el Celta como estaba, a tres puntos se queda el Cádiz de la permanencia, Golaveras empatado aunque la diferencia de goles la tiene muy ganada el Celta ahora mismo, la diferencia general de goles y lo que tú decías le da al Cádiz un hilo de esperanza y al Celta una vez más se le escapan puntos en el descuento y la oportunidad hoy de dar un golpetazo importante a la lucha por la permanencia eh, para el cuadro de Rafa Benítez que evidentemente pues, ha lamentado ese, ese tanto de Machís que deja el empate a dos y encarranza la sensación de que queda esperanza, se puede, pero que evidentemente todavía está esto difícil para el Cádiz que lleva seis meses sin ganar
3: Sí, pero puede verse prácticamente abocado a la segunda división, sí, sí. ahora tía está a tres puntos la, la permanencia. Hasta mañana Rubén, gracias. Adiós, Joseba. Y por último Juan Farran Cruz, de Las Palmas, ¿qué tal? Muy buenas
13: Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
3: Las Palmas o sea, es un empate, pero ha sido una jornada accidentada porque la situación de ante Budimir también ha sido muy preocupante después del golpe que ha sufrido, ¿eh?
13: Sí, bastante. Se dio un golpe en la cabeza durante el partido. Fue trasladado al Hospital Perpetuo Socorro, se le ha realizado un tag y Budimir ya se sabe lo que tiene Joseba, sufre una fractura en el seno maxilar derecho y queda pendiente en la jornada de mañana si debe precisar o no intervención quirúrgica. El jugador ya está en el hotel de concentración porque los Asuna a la expedición se marcha, mañana se van plona y regresará a Udimir con, con toda la expedición de cara a lo que puede ser, insistimos la, la noticia si tiene o no que es tener intervención quirúrgica pero que bueno, que ya se ha dado de alta del Hospital Perpetuo Socorro y está en el Hotel de Concentración.
3: Muy bien, el partido no ha dejado muchas cosas, ¿no? El empate a uno de no. puntos y cada uno contento a
13: casa. Correcto, prácticamente dos equipos que tienen solventada la temporada, la permanencia, los Asuna con este punto son 33, la Unión Deportiva 36, se adelantaba a los Asuna por mediación de Unai García, empataba muy pronto la Unión Deportiva Las Palmas por medio de Tequirian. Sí, es verdad que hubo varias jugadas dudosas en torno a los penaltis, pero al final el resultado yo creo que es justo, el 1-1. Muy bien. Gracias, Juanfran. Un abrazo.
3: Un abrazo. Y en 30 segundos le vamos a pedir a Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Joseba, ¿qué tal? Que nos
3: explique qué está pasando con la selección española de baloncesto. Segundo partido para el Eurobásquet del 2025 y segunda derrota hoy en Bélgica.
2: Sí, con peores sensaciones que la derrota ante Letonia. Yo creo que hoy España no ha jugado con ritmo. La anotación ha sido, eh, los porcentajes de tiro han sido muy malos y lo acaba Sergio Escariolo, se han tomado malas decisiones. Si se va más o menos preocupado, hay que apuntar una cosa. Eh, Ricky solo ha jugado en la primera parte porque tiene una sobrecarga en la rodilla izquierda que es la operada de cruzado hace prácticamente dos años. No es nada grave, pero evidentemente en la situación en la que viene, que no jugaba desde abril del año pasado, pues había que tener muchísima prudencia. Y si se va más o menos preocupado Escariolo, no especialmente porque evidentemente el panorama lo tiene claro. Es decir, eh, cada vez hay menos jugadores nacionales, Estamos en plena transición y esto va a costar. La próxima cita es el Preolímpico. Las ventanas las aparcamos hasta noviembre de este año en el doble duro contra Eslovaquia, que se antoja fundamental ganarlo.
3: Muy bien. Gracias, Pilar. Un beso. Hasta luego. Un beso, Dios, Eva. Y antes del tertulión, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales? Alberto, muy buenas. ¿Qué tal,
4: se da Muy buenas. Pues muchos comentarios sobre la victoria del Madrid. Decía un oyente, si este partido lo hace el Barça, os tiráis toda la noche criticando a Xavi. Cuando le toca Ancelotti, lo firma un madridista. Seguro que hoy no habláis de todas las protestas de Carlo Ancelotti. En vuestra escaleta solo se le puede pegar a Xavi. Pero ¿cómo puede haber tanto cinismo como para comparar este gol con el anulado al Leipzig? Allí empujaron al portero. Por favor, en Leipzig el jugador en fuera de juego empuja. Es decir, interviene. Hoy Rudiger no interviene ni de lejos en la jugada. Y decía un oyente, por último, Luis Enrique, dos puntos. Tendremos que aprender a jugar sin Mbappé. Jugará cuando yo lo considere oportuno. Me da a mí que la relación Luis-Enrique-Mbappé va a ser muy dura de aquí a final de temporada.
3: Las 12 y una hora menos en Canarias, el tertulión Escuchas
4: Tiempo de Juego en Cope, el número uno del
3: deporte, con Joseba Larrañaga.